Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará y nos hablará de Jaquín y Boaz. En realidad hoy tengo que decir que me ha fascinado en el Señor Jesús hablar de Jaquín y de Boaz, que son esas dos columnas divinas que se manifestaron para salvación, como también después para cuidar y proteger a su pueblo. Y a la misma vez en los graves peligros que acontecieron, los resguardaron de todo mal. Y para que podamos aprender mucho más y entender más profundamente sobre estas dos columnas tan especiales, comenzaremos por ver qué es en realidad una columna. Y de ella dice que es un elemento arquitectónico, de estilo alargado y vertical, cilíndrico que sirve de soporte, como también significa una persona o cosa que sirve de apoyo. Y ante este significado, podemos entender aún más la perfección de Dios en todo, porque al escoger Él en su perfección, manifestarse como esas dos columnas, lo hizo con el fin de que nosotros pudiéramos entender el propósito que Él quiso cumplir con Israel en ese entonces, y que ahora quiere seguir cumpliendo también en nosotros al empezar por manifestarse en esas dos postes, que son esas dos columnas, que sostienen el dintel de toda puerta de una casa, para que podamos entender que si no están esos dos postes o columnas, no hay un sostén. Porque también si tanto esas columnas y ese dintel no están impregnados de la sangre del Cordero de Dios, no hay salvación. Como también para después en esa salvación, Poder caminar con Él. Es indispensable que se manifiesten esas dos columnas delante de nosotros como columna de nube para guiarnos de día porque por nosotros mismos no podremos hacerlo. Al igual con esa columna de fuego, que si en la noche no nos alumbra, es imposible que nosotros veamos o podamos vencer las tinieblas de la oscuridad de la noche por nosotros mismos, porque nada podemos sin Él. Por eso mismo que se manifiesta también como la vid, 
mostrándonos que nosotros somos esos pámpanos cuando nos dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto que estamos viendo en estas dos columnas que son Jaquín y Boaz es lo mismo. Porque así como el pámpano depende de la vid, también como templo dependemos de nuestro Dios como también como iglesia dependemos del Señor, de nuestro Señor, y como oveja de su buen pastor, como hijos dependemos de un Padre eterno, así también totalmente dependemos de esas dos columnas divinas, porque si te sales de su cobertura y no permaneces en ella, Dios te echará fuera y te secará y te recogerán y te echarán en el fuego y en ese fuego arderás. Porque en ese Jaquín y en ese Boaz está la grandiosidad de Dios en su misericordia y en su fidelidad para con todos los que son sus verdaderos hijos. Porque en toda clase de momento esas columnas nunca te abandonarán, demostrando la perfecta fidelidad de Dios como la tuvo para con Israel cuando dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Era impresionante la manifestación del Dios Todopoderoso en ellos, ya que era Él esa columna de nube que los guiaba de día y era Él esa columna de fuego que los alumbraba por las noches. Esa misma columna de fuego que en los momentos de tanto peligro deja de ser esa columna de fuego para ser ese ángel de Dios cuando nos dijo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. La perfecta protección de Dios para con sus hijos. Nada se puede comparar a la grandiosidad de la misericordia y fidelidad de Dios. Por esto que el salmista nos exhorta a todos diciéndonos, alabad a Jehová naciones todas. Pueblos todos, alabadle, 
porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Por esto mismo que el apóstol Pablo pudo decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esos son los propósitos que quiere Dios, que se cumplan en toda criatura en este mundo. Primeramente para que se salven sus almas del fuego del infierno, que es la muerte segunda. Como también para cuidarnos y protegernos mientras estamos en este mundo tan difícil y peligroso. Por esto que Salomón se esmeró para que hasta simbólicamente fueran perfectas en mostrarse como realmente son. Y de esto la palabra nos dice. Y envió el rey Salomón e hizo venir de tiro a Irán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de tiro. E Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra y vació dos columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de cinco codos y la del otro capitel también de cinco codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadena para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, siete para cada capitel. Hizo también dos hileras de granada alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de cuatro codos. Tenían también los capiteles de las dos columnas 200 granadas en dos hileras alrededor en cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Y así se acabó la obra de las columnas. Supo Irán, al pertenecer a la tribu de Neftalí, del cual Jacob había dicho, Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. No solo supo pronunciar dichos hermosos del Señor, sino que supo tallar esos lirios para mostrar de alguna forma en esa sabiduría e inteligencia la hermosura del Señor en salvación, en misericordia y en fidelidad. Por eso que Moisés, al bendecir a cada tribu de Israel, a Naftalí dijo, Neftalí, saciado de favores 
y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Por esto que David, en uno de sus salmos, expresa esto diciendo, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Por todo esto hoy te pregunto, ¿estás reconociendo la hermosura del amor de Dios en esa salvación? ¿Te estás gozando al proclamar la hermosura de sus hechos a través de esa columna llamada Jaquín a tu lado derecho? ¿Te has dejado guiar por ella para obedecerle a Dios? ¿Te has dejado alumbrar por Boaz en la oscuridad? ¿O sigues tentando a Dios con las tinieblas de tu pecado? Sé sincero o sincera. ¿Qué significan en realidad estas dos columnas para ti? Porque si no reconoces el amor y la sangre de Cristo que lavó tus pecados, no podrás apoyarte en ellas y terminarás como Israel, con la diferencia que ellos rompieron el antiguo pacto. Pero ahora el nuevo pacto que es en la gracia no te puedes atrever a romper. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por las cuales labrada, recibe bendición de Dios pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. También nos dice la palabra de Dios, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía en la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es demasiado grave como para atreverse a tomarlo a la ligera. Porque ellos escucharon a Dios a través de esa columna de nube. Como Moisés y Aarón, 
entre sus sacerdotes y Samuel, entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. ¿Estamos haciendo como ellos? ¿Estamos reconociendo realmente quién es esas columnas? Porque Cantare describe al Señor diciendo, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocado, sus mejillas como una era de especia aromática, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. Y yo pregunto, ¿puede existir otra hermosura más impresionante? ¡Imposible! Por esto te digo que si no admira a un ser así, es porque eres un pobre ser totalmente impenetrable. Pero te diste cuenta que una parte del Señor son esas columnas, son ese jaquín y ese boaz, son sus piernas que son como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, que son ese oro de jaquín en estabilidad, como el oro de boaz en fuerza. Y si buscamos, ¿Quiénes son esas basas de oro fino en lo cual están fundadas? Y la palabra nos muestra al Señor como ese ángel de Dios, diciéndonos a través del apóstol Juan en revelaciones. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Ahí estaba el Señor, con su rostro como el sol y sus pies como columna de fuego. En ese oro que simboliza su santidad, en lo cual están basadas sus piernas. Y ante esto solo puedo expresar qué maravillosa es la manifestación del Señor a través de estas columnas. Y qué sabio e inteligente fue Irán al labrar esos lirios para los capiteles que fueron puestos sobre esas columnas, donde demostró la grandiosa hermosura del Señor, porque fue Él el que dijo, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Aquí está la perfección de la esencia, de la fragancia, del perfume y del aroma de la rosa. Y la hermosura majestuosa del lirio en medio de los valles que simboliza la humildad. Porque el Señor es el más hermoso de los humildes. Y por esto mismo que fue Él el que dijo, aprended de mí que soy 
manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por esto yo pregunto, si somos templo del Señor o iglesia de Él, ¿están viendo los demás estas columnas en nosotros en estabilidad y fuerza para que se maravillen también de la humildad y de la hermosura del Señor en nosotros? ¿Por qué la iglesia está llamada a esto? Por algo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y por esto pregunto, ¿Somos columna y baluarte de la verdad? Porque el apóstol Pablo hizo énfasis de tres vidas que sí lo eran. Cuando de ellos dijo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y yo les digo, serán tan pocos los que lleguen a ser columna y baluarte de la verdad. Por eso que la promesa de Dios está solo para ese remanente de Jerusalén, que es esa nueva Jerusalén, de lo cual dijo, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todo lo que en Jerusalén estén registrado entre los vivientes, cuando el Señor Lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llama, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Por todo esto hoy te pregunto, ¿quieres esforzarte valientemente para recibir la promesa del Señor? a los cuales les dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre a los que termina diciendo, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. 
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Si este es el deseo de tu corazón y tu meta en la fe en el Señor Jesús, oye hoy su voz y seas parte de la hermosura y de la humildad del Señor para que Él como Jaquín y Boaz te establezca en fuerza como columna del templo de nuestro Dios cuando a todos nos dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.